0: Olá todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje, por ser o Dia Mundial da Criança, temos mais uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA relativos à sustentabilidade, inseridos no projeto Think Tank Pensar Sustentabilidade um futuro próximo em comunidade com enfoque em dois dos 17 ODS o ODS 3, Saúde de Qualidade e o ODS 4, Educação de Qualidade. Como intervenientes, contamos com Bruno Meia e Tiago Oteiro. Esta sessão conta ainda com a moderação de João Coutrin, embaixador da ciência em Portugal, e com Viviana Silva, presidente da ASPA, como anfitriã. Fiquem connosco e esperemos que gostem.
1: Olá, muito boa, no boa noite, boa tarde, ou bom dia a quem nos estiver a ouvir. Estamos aqui mais na última edição do nosso webinar Think Tank Pensar a Sustentabilidade, organizado pela ASPA, Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Este webinar é dedicado ao ADS, aos EDS 3 e 4, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 e 4, Saúde de Qualidade e Educação de Qualidade. Queria começar primeiro por agradecer Aqui os participantes, por tirarem um, um bocado do seu tempo ocupado e virem aqui os nossos convidados, o Tiago Oteiro e o Bruno Maia, muito obrigada por estarem aqui, bem como a todos os participantes eh, que esta, estão aqui na sessão e que nos estiverem a seguir online. Queria também relembrar que esta é uma sessão que está a ser transmitida eh, oh, uh, live no YouTube, portanto, Streamline, a oh, live, e queria agradecer também o, os apoios dos nossos patrocinadores, das comunidades portuguesas uh, e também do nosso parceiro Loving the Planet. Portanto, eu queria uh, começar. Eu sou a Viviana Silva, sou a presidente da ASPA e tenho aqui comigo também presente o nosso cobrador e em embaixador da Ciência, João Miguel Coutrinho, que vai ser o moderador desta sessão. Eu vou começar também pela, pelas regras do evento, portanto, se quiserem colocar questões portanto, coloquem na questão no Q&A portanto, nas questões e, e questions and answers, e se quiserem colocar comentários, pode ser no chat também. E, portanto, dito isto, vou, vou começar agora a apresentar esta iniciativa, esta foi uma nova iniciativa da ASPA, portanto, foi uma iniciativa para tentar falar, discutir de uma forma informal os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pensar, refletir sobre a sustentabilidade numa questão de nos aproximarmos eh, como comunidade, comunidade portuguesa na Alemanha, comunidade portuguesa eh, no estrangeiro, mas como todos os portugueses eh, que estão em Portugal e no mundo. Por isso, é, é um… portanto, o Objetivo é um diálogo e colocarmos questões, portanto, e que pessoas partilhem das suas experiências nestes nestas tópicos e tentamos dialogar esclarecer e desmistificar certos conceitos. Dito isto, espero que esta sessão seja mais uma sessão de diálogo e de esclarecimento e que seja de muitas questões e comentários dos participantes. Passo então agora a palavra ao João Miguel Contrinho, que nos vai apresentar um bocadinho melhor o objetivo desta sessão, bem como os nossos participantes.
2: Muito obrigado Viviana, obrigado pela presença dos nossos convidados, já, já vou passar a apresentá-los e também a toda a audiência, quem teve um, um tempinho para pôr nas suas agendas para estar hoje, muito obrigado pelo interesse. Muito bem, então o que é que nos, nos traz cá hoje? Uh, tal como aconteceu nos outros sete web, webinars, o uh, o ano de 2015 ficará na história como o um ano da definição da Agenda 2030, que é construída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, muito conhecida por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socio-económico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base, não, nunca nos podemos esquecer, dos progressos e lições apreendidas ou aprendidas com os oito objetivos de desenvolvimento do milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista de compromissos a cumprir em nome dos povos e do planeta. Muito bem, neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e particularmente estes dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 3, que é Saúde de Qualidade, e ODS 4, Educação de Qualidade. E para isso temos uh, o imenso gosto e honra de podermos contar com dois uh, Participantes, dois profissionais, experts, cujas credenciais, como irão verificar, falam também por si mesmas, e estamos então absolutamente convictos que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência poder ganhar novos insights e compreender, ter um conhecimento mais efetivo, vindos de personagens que atuam no terreno em si e trabalham de uma forma ou de outra com estes dois ODS. Passando à apresentação dos oradores, Bruno Maia é médico especialista em Neurologia e Medicina Intensiva, é autor do livro O Negócio da Saúde, dedica-se ao diagnóstico e tratamento do acidente vascular cerebral e coordena a atividade de doação de órgãos no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. É também ativista pela legalização da cannabis, da eutanásia e pelos direitos LGBTQI. Segundo orador Tiago Oteiro é professor e diretor do Departamento de Neurodegeneração Experimental na University Medical Center de Göttingen, na Alemanha. Passando então agora à nossa mesa redonda, uh, começaria talvez, e com um mote, uh, pelo primeiro orador, uh, Bruno Maia, uh, uma perspectiva durante 5, 10 minutos uma, uh, so, sobre os seus pensamentos centrais destes ODS 3 e 4, e se calhar daria uh, como mote esta pergunta, até que ponto, e uma vez que é autor do, do livro O Negócio da Saúde, até que ponto o negócio da saúde põe em causa o efetivo alcance do justo justo acesso à saúde de qualidade para todos, todo e, e qualquer cidadão? Bruno, passo-lhe a palavra. Muito obrigado.
3: Boa tarde, boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado pelo vosso convite e para poder partilhar algumas das ideias é, que temos vindo a trabalhar e a desenvolver ao longo dos últimos anos. Uhum. Eu acho que nós falámos, queria, queria se calhar falar de duas coisas, já agora, começar pela questão dos privados na saúde, qual é, que é o seu papel na saúde, o que é que eles significam, e depois falar um bocadinho sobre esta questão da sustentabilidade, um, que eu acho que era muito importante. Eu uhum. acho que quando falamos em privados na saúde... Nós temos que ter em noção, nós temos ter a noção de uma coisa muito simples, que é o uh, setor privado da saúde existe na maior parte do mundo, no chamado mundo ocidental, e sempre existiu. Caso de Portugal, sempre houve setor privado da saúde, houve setor privado da saúde ao longo de todo o século XX. Houve, inclusivamente, setor privado da saúde antes de haver Serviço Nacional de Saúde. Portanto, sempre houve serviço, uh, setor privado da saúde. E esse setor privado da saúde sempre foi protegido, não só antes da Revolução de 25 de Abril, como mesmo depois da Revolução, a Constituição, que foi aprovada em 76 e que nós ainda, hoje ainda temos, uhum. protege a iniciativa privada. E a iniciativa privada, no geral, que inclui o setor privado da saúde. Portanto, nós sempre tivemos setor privado da saúde em Portugal, na Europa e, uhum. e, e na maior parte do mundo ocidental. Portanto, nós temos aquilo que eu chamaria que muitos autores chamam modelos mistos, não é? Temos um serviço público de saúde, de facto, na maioria dos países europeus é assim, Temos um serviço público de saúde e temos um setor privado que coexiste no mesmo país. Depois, nós temos alguns exemplos, nomeadamente vou utilizar os Estados Unidos porque é o mais fácil e porque é o país do mundo ocidental mais significativo. Temos alguns exemplos onde não há um modelo misto de saúde, onde há um modelo assente em prestação de saúde privada. E aquilo que nós sabemos uh, hoje é que esse modelo não serve os objetivos da universalidade do acesso à saúde. Nós sabemos que há 20 a 40 milhões de americanos hoje em dia que não têm acesso a cuidados de saúde, não têm acesso a um seguro de saúde, não são capazes de, de o pagar, e que mesmo nos restantes que têm seguros de saúde através do seu trabalho, uhum. uh, uma significativa maioria, até 40%, estima-se caem numa categoria chamada os underinsured, ou seja, têm um seguro de saúde que dá para as despesas do dia-a-dia, -dia, para as despesas básicas, mas se tiverem um problema de saúde maior, como por exemplo um cancro, que o precisem de tratar, cirurgias, quimioterapias e treinamentos, uhum. o seguro não cobre a totalidade desses tratamentos, e portanto essas pessoas acabam por ficar devedoras. Aliás, nos Estados Unidos eles estimam que cerca de uma em cada seis bancarrotas familiares são causadas por despesas de saúde, e um em cada nove americanos, está em risco de bancarrota pessoal, familiar, precisamente por causa das despesas de saúde que, 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 às quais acresce. Portanto, nós temos modelos <coughs> de realidade, temos um modelo europeu que se divide em dois, mais ou menos, os países são todos muito heterogéneos e diferentes entre si, mas há uma coisa que é comum a todos os países europeus, que é a universalidade dos cuidados, independentemente se é um sistema beverage, como o português, se é um sistema de. se é um sistema um, peço desculpa se ele se chama Bismarck como o, como o alemão independentemente uhum. disso há o, o assegurar de cuidados de saúde para toda a população, uhum. um, que é diferente de um sistema como o americano que é sempre em cuidados privados há mais países no mundo como o, como o americano nomeadamente uma série de países asiáticos para a gente não se ficar por aí, portanto aquilo que a gente sabe, dados concretos aquilo, os sistemas públicos de saúde fortes são aqueles que hoje em dia têm os melhores indicadores de saúde Estados Unidos tem os piores indicadores de saúde de toda a OCDE, neste momento. Maior uhum. mortalidade infantil, menor esperança de vida, maior mortalidade materna, tudo aquilo que é considerado um indicador de saúde é pior nos Estados Unidos e é melhor nos países europeus. Eu não vou perder, se calhar, muito tempo depois, nos, depois ao longo da conversa, podemos fazer isso, sobre as diferenças entre os países europeus, mas que fique bem claro que a universalidade dos cuidados e a existência de sistemas públicos na Europa permite que a Europa seja melhor em termos de justiça, igualdade, universalidade e apresente melhores indicadores de saúde. Uhum. Uma das questões que nós temos hoje em dia em cima da mesa, ou que nos, digamos que, têm colocado em cima da mesa, porque nós, é, nós temos decidido decidir é uma questão oportuna ou não, é a questão da sustentabilidade económica dos serviços públicos de saúde que nós temos na Europa. Eu acho que nós temos de ter muito cuidado quando discutimos isto. Fala-se frequentemente na pressão sobre os orçamentos de Estado, nos custos crescentes sobre a saúde, um, etc. É um tema em cima da mesa, frequentemente, e eu diria que uma parte dessa pressão é colocada precisamente pelo setor privado, com interesses económicos um, em cima da mesa, para forçar que haja cada vez mais acordos e porosidade entre o serviço público e o serviço privado, mas há coisas que nós temos de, 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 de colocar já em cima da mesa. Em primeiro lugar, ter a noção de que a média de percentagem do PIB de cada país europeu que é orçamentado para a saúde anda à volta dos 6%. Isso vale uhum. ainda menos, ou seja, significa que de todo o nosso PIB há 6%, 6, não é 60, é 6% que é dirigido para o orçamento da saúde. Quando vamos olhar depois para outros indicadores, como a despesa em saúde, sobe um bocadinho para os 9% em Portugal, 10% na França e 10 qualquer coisa na Alemanha, mas estamos sempre a falar de valores abaixo dos 10%, ou seja, nós gastamos mais de 90% em todas as outras áreas do que na saúde. Portanto, não estamos a falar de orçamentos incomportáveis eh, por si só. Depois, quando olhamos para aquilo que são custos, ou, ou quando fazemos comparações entre aquilo que nós gastamos em saúde e aquilo que nós gastamos em outras áreas, há umas indicadores também que nos deixam um bocadinho de pé atrás sobre esta discussão. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós neste momento temos a discussão em Portugal sobre os benefícios fiscais que são dados aos reformados de, do Norte da Europa, que vêm viver no Algarve ou em outras regiões do país, e que faz perder a Portugal cerca de 850 milhões de euros. 850 milhões de euros na área da saúde é um valor muito significativo. Dava, por exemplo, para. Eu estou a dar isto de comparação para as pessoas terem noção. Dava, por exemplo, para pôr metade dos médicos do Serviço Nacional de Saúde em exclusividade, majorando-lhes os salários a 50%. Ou seja, é uma dimensão muito, muito significativa. Quando uhum. olhamos para outras despesas, como, por exemplo, as barragens, que é. De, o valor do imposto de selo que a EDP não pagou no negócio das barragens, que fez com aquela empresa privada francesa dava para contratar todos os médicos de família que faltam hoje em dia a Portugal. Temos um milhão de pessoas em Portugal sem médicos de família, e nós, como este falou, conseguimos contratar todos estes médicos e pagar-lhes o salário durante um ano, e nos anos a seguir, sucessivamente. Portanto, temos de ter esta noção. E agora, só, só, só para terminar, para, 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 para finalizar esta questão, para concluir. Uhum. Em Portugal, entre 2016 e 2020, o PIB aumentou 30 mil milhões de euros. Foi este o crescimento ao longo deste período, 2016-2020. Desses 30 mil milhões de euros a mais que Portugal produziu, nós gastamos na saúde 5 mil milhões. Portanto, foi um sexto que nós gastamos. Daquilo que produzimos a mais, não é, aquela, não é a nossa riqueza de base, é o que houve a mais disponível, 5 mil milhões de euros foram investidos em saúde. É muito dinheiro, Os 5 mil milhões de euros fez alguma diferença no nosso Serviço Nacional de Saúde, na resposta que nós fomos capazes de dar perante a pandemia, no programa de vacinação, etc. É evidente que foi muito importante e significativo, mas nós temos de ter esta noção, foi um sexto daquilo que produzimos a mais, que nós deixamos na saúde, podemos ter deixado mais que podíamos. Isto uhum. significa o quê? Significa que a tal pressão financeira sobre os Estados por causa da saúde e dos serviços públicos da saúde, não são mais do que opções políticas ou escolhas políticas, os governantes escolhem uhum. um, qual é, quais são as porcentagens, escolhem para onde é que o dinheiro vai ser dirigido e escolhem, fazem uma escolha política sobre o que fazer perante o aumento dos custos da saúde, que é evidente que aumenta, tem aumentado porque há uma, uma, uma mudança demográfica nos países europeus, não há dúvida nenhuma sobre isso, uhum. mas quando estamos a falar de valores concretos, é destes valores em que concreto que estamos a falar. Não estamos a falar de, de, de somas absolutamente incomportáveis para qualquer Estado. Não, uhum. estamos a falar de 6% dos orçamentos, dos orçamentos, do total do, do tal orçamento de Estado que é alocado ao setor da saúde. Bruno,
2: então o que é que falta?
3: Falta muita coisa, falta. Nós aqui temos várias diferenças com os outros países, aí sim, aí, aí nós podemos falar em diferenças com os restantes países europeus. Em Portugal, por exemplo, nós temos um, uma área da saúde, que é a área da prevenção e da promoção da saúde, que é o parente pobre, é um dos parentes pobres, aliás, há vários, mas este é muito significativo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós investimos muito, somos, aliás, estamos no top 4 do fim dos países da, 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 da União Europeia que investem em prevenção e promoção da saúde. A promoção e a prevenção da saúde, isso está demonstrado, é a forma mais barata e mais eficaz de combater a doença. E, portanto, é um investimento na promoção e na prevenção que pode fazer diminuir os custos, não é impedir que eles aumentem, é inclusivamente diminuir os custos com a saúde. Se nós tivermos uma, uma população mais saudável, com a promoção do envelhecimento ativo, com a prevenção das doenças preveníveis, etc, etc. E nós em Portugal investimos muito pouco, precisamos de definitivamente eh, ter uma outra mentalidade para eh, a população portuguesa, que não uma mentalidade hospitalocêntrica, que é o que nós temos hoje em dia. Portanto, nós hoje em dia gastamos imensos recursos a curar a doença, portanto, na fase em que, e sobretudo uhum. na doença aguda, ou seja, na fase em que a doença é tratada no hospital, e eh, esquecemos-nos ao longo das últimas décadas, anos diria eu, se calhar não tanto décadas, mas esquecemos do que está para trás e do que está para a frente. O que está para trás é a prevenção e a promoção da saúde e os cuidados primários de saúde. O médico de família é para toda a gente, a proximidade junto às comunidades, ou seja, a fase em que se previne que a doença exista e depois que quando ela existe que se torne grave e que precise de tratamento hospitalar. E depois também nos esquecemos do depois do hospital, que é a recuperação, as convalescências, os cuidados continuados. E os cuidados paliativos. Portanto, nós temos muito, nós temos pouca oferta de camas de cuidados continuados e cuidados paliativos, uhum. o que faz com que haja uma concentração, também no hospital, mais uma vez, de pessoas que já têm a sua doença controlada, mas que ainda não têm uma, 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 digamos, um entorno social capaz de tomar conta da cronicidade daquela doença. Uhum. E portanto precisam de câmaras de cuidados continuados ou paliativos e estão num hospital muitas das vezes ou estão a utilizar recursos do hospital que são muito mais caros quando podiam estar a ser eh, apoiadas eh, numa área que é muito menos
2: dispendiosa uhum. que, e, que, e que não roube esse tipo de recursos do, do hospital. Ok Bruno, é, antes de, de irmos para o Tiago, que já vai, já vai Tiago, só mais um instante, Uh, e também a Viviane, claro, Viviane. Uh, Bruno, na tua opinião, ou na sua, na tua, tanto faz, enfim, uh, muito bem, uh, até que ponto uh, a, a ligação entre os dois ODS uh, pode ser, ou seja, a educação, isto é uma pergunta chave, que, quer dizer, já uh, da Algebeira, mas, é, mas temos que fazer esta pergunta, a educação pode ser uma ferramenta para alcançar o outro objetivo da saúde, não é?
3: e é, e nós sabemos que é, fala-se hoje muito em dia, em dia na literacia em saúde um, e isso é de facto muito importante, há cada vez mais estudos a demonstrar que de facto isso reduz os custos na saúde, promove a saúde da população. Agora, nós temos de pensar em duas coisas, nós precisamos ter condições materiais para que as pessoas façam uma boa utilização da, dos, dos cuidados de saúde e hum. com, obviamente promoção do bem-estar e da sua própria saúde e isso significa o quê? Significa que as pessoas têm de ter médico de família, por exemplo. Mas têm de ter acesso a mais uma série de serviços. As pessoas têm de ter médico de família. Ou seja, por muita educação que eu, por muito que eu invista na educação e na literacia em saúde de uma população, se eu não tiver as estruturas base, chaves, para estas pessoas um, fazerem essa promoção da sua própria saúde e a prevenção, isto não vai funcionar. Portanto, é preciso, de facto, as duas coisas. É preciso que haja uma aposta numa educação e numa literacia da população sobre a sua própria saúde e a forma como recorre aos cuidados de saúde, Vamos a falar uhum. do que é mais óbvio que é recurso às urgências hospitalares, mas, ou seja, é preciso que as pessoas saibam que coisas simples como o hospital não deve tratar gripes, o hospital não deve servir para ir buscar atestados, etc, e para isso existem os cuidados primários, mas não podemos dizer isto às pessoas, se depois não há cuidados primários e não há médico de família, se aquela pessoa sabe que tem de acordar às quatro da manhã para comer o centro de saúde. Ou seja, é, são as duas coisas imensamente importantes, porque também se tivermos médicos de família para toda a gente e as pessoas não souberem utilizar o médico de família, não tiverem essa literacia, ele também não funciona. Estamos a investir numa área que depois acaba por não, um, por não trazer resultados. Tem que haver um investimento nas duas áreas. Isso é, é certo. E essa é, é a única forma que nós temos de eventualmente até pensar em diminuir custos com uma população mais saudável.
2: Obrigado, Bruno. Viviana, terias alguma questão neste. antes de passarmos para o Tiago? Não, está tu. Tudo...
1: É assim, é, é, há, há aqui várias questões, ainda não falamos também da, da questão, mas também deve ser polémica, a DSS versus a segurança ah, social, e depois também de facto onde é que nós damos os apoios, portanto eu vejo aqui com é um o sistema alemão, portanto eu como cidadã aqui, portanto eu tinha a DSS em Portugal, mas portanto aqui não tem compartilhação de óculos, que não tem uma série de compartilhações porque é esperado que consiga salarialmente pagar esses, essas questões, mas para crianças até dada altura, portanto é tudo grátis portanto é uma, é uma coisa muito, muito fácil e óbvia quanto a médicos de família sim, de facto aqui há e descentralizados é relativamente fácil na região, não é, não é logo na porta ao lado e portanto acho assim como o, como é que se, o médico da criança, como é que se diz, o, 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 pediatra, o pediatra, desculpa, estava só que idade. portanto o pediatra também é muito fácil, portanto aqui há coisas que notam-se as diferenças, por isso não sei se ajuda a agilizar e a também a pôr, portanto, a participar onde é mais necessário, portanto, de facto as coisas básicas, mesmo em termos de dentista, para mim, para adultos, portanto, tem uma, uma base muito mínima, portanto, em Portugal talvez esteja equivalente, e depois de uhum. somos nós, portanto, acho que há, há formas diferentes, não posso comparar, não sou expert, sou mais uma usadora dos serviços, não é? Uhum. Mas noto diferenças e noto que, de facto, quando é necessário, as coisas funcionam bem aqui, de uma forma geral, não tenho, então, eu não tenho nenhuma crítica.
2: Uhum. Tiago, finalmente, viva Tiago, bem-vindo. Olá, boa tarde. Muito bem. Tiago, sabemos que atuar… tu, tu, tu és investigador, tra, trabalhas numa cidade de Nottingham, é assim que se diz? Nottingham?
4: Göttingham. No?
2: Göttingen, ah, Göttingen. É, é o sotaque alemão. É. Sabemos que trabalhas, digamos, atuar mais de investigação ou do centro, da, é, é, é com enfoque muito, muito específico nas doenças de Parkinson, o Tinkton uhum. e, e Alzheimer, a, a minha pergunta é, e avançando aqui uh, mais na questão, para outros temas, para, para outro tipo de questões, qual é o estado da arte, a tua sensibilidade, no que toca a descobertas científicas e posteriores desenvolvimentos de soluções de mercado efetivas, terapêuticas, que possam efeti, efetivamente apoiar o, o alcance desta saúde de qualidade para os pacientes que sofrem destas doenças?
4: Uhum. Bom, então boa
2: tarde a todos boa tarde.
4: Uh, aos, que, que, aos panelistas e aos que nos estão, às pessoas que nos estão a, a ouvir por todo o mundo. É um prazer estar aqui, eu fiquei muito agradecido pelo convite uh, e por poder partilhar alguns pensamentos sobre estes temas, uh, que me obrigou a ir aprender um pouco também sobre estes uh, objetivos da, das Nações Unidas e, portanto, foi muito útil também, porque eu gosto sempre de aprender e, e pensar sobre temas novos e, e uh, de alguma forma também a uh, expandir um pouco uh, os horizontes daquilo que faço para estas áreas que são tão importantes uh, e que, que têm tanto a ver com o, o desenvolvimento de, de, dos próximos anos, não é? de, neste caso 15 anos, desde 2015 a 2030, mas que esperamos que sejam anos de, de, de mudança, de mentalidades e que, que possam então de alguma forma Uh, assegurar as bases para uma sustentabilidade do, do, do planeta. Não é? uh, eu tenho aqui alguns, alguns slides que gostaria de, mo de mostrar, portanto se entretanto me puderem dar permissão uh, eu depois partilho, mas uh, para responder aqui de forma mais direta a esta pergunta inicial hum. uh, o que eu posso uh, dizer é que uh, obviamente que a investigação está na base depois daquilo que são aplicações eh, médicas que possam ser eh, utilizadas, implementadas eh, no, posteriormente. Uh, e, portanto, eu vou terminar, como irão ver uh, uh, os, os diapositivos, uh, de alguma forma tentando uh, argumentar que a educação e a saúde são uh, talvez dos objetivos mais importantes e que estão na base para todos os outros objetivos, porque se não houver saúde obviamente, que todo o resto cai por terra, e se não houver educação para, de alguma forma, alcançarmos aquilo que o Bruno já mencionou, a literacia uh, que é necessária para as pessoas saberem utilizar os sistemas de saúde, as coisas também não funcionam. E, portanto, uh, eu acho que a investigação tem um papel muito importante uh, nestas áreas, até por alguns dados que eu vou tentar mostrar, então, aqui na, na, minha, na minha breve apresentação. então eu vou partilhar aqui penso que já estarão a ver, então só para vos mostrar, eu estou aqui em Göttingen, que é esta cidade no centro da Alemanha, neste estado da, da Baixa Saxónia e lidero um grupo de investigação na, universidade, na, na Faculdade de Medicina da Universidade de, de Göttingen, portanto se quiserem saber mais sobre o que fazemos uh, estejam à vontade para visitar o nosso website. Bom, então, já ouvimos aqui a introdução, eu fui procurar um bocadinho mais sobre este, estes objetivos e estão aqui listados os vários, os 17 objetivos, sendo que a educação e a saúde, são aqui o número 3 e 4, e de alguma forma estão obviamente ligados com todos os outros, e isso vai-se ver também aqui em alguns dados que eu vou mostrar. Dos 13 objetivos que foram então Uh, de alguma forma uh, enumerados aqui nesta, na, na, na área da saúde, eu uh, selecionei alguns, obviamente que são, são muitos e cada um deles por si só daria margem para um webinar independente, eu selecionei aqui alguns que eu acho que são importantes até pelo momento que vivemos uh, na pandemia e, e, e agora com a situação entre a Rússia e a Ucrânia, mas que, que, que me parecem particularmente importantes. Uh, não vou ler aqui em detalhe, mas uh, parece-me que estes objetivos que já vêm de trás, obviamente, historicamente já se pensava nisto antes, mas que são objetivos que continuam a ser importantes. A assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual, reprodutiva enfim, todos estes serviços de saúde que, que são necessários para assegurar o futuro da humanidade. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção de risco financeiro, que tem obviamente um impacto a nível da saúde mental, uh, e outros serviços de saúde essenciais de qualidade, de vacinação, que num, isto foi, foi projetado antes da pandemia e tornou-se uh, extremamente atual no contexto da pandemia, Reduzir substancialmente o número de mortes e doenças devido a químicos perigosos, portanto já é um esforço muito grande que tem sido feito ao longo dos anos em relação a, a, a isto e depois já, já aqui estava mais uma vez apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis. E portanto o objetivo é assegurar a saúde e o bem-estar, eu acho que não podemos desacoplar aqui saúde e bem-estar, o bem-estar é importante que é uma componente da saúde, mas uh, temos aqui que pensar que, que queremos prevenir e tratar doenças e prolongar a esperança de vida. E aqui importa então uh, tocar em alguns marcos históricos no aumento da longevidade humana. Portanto, algo que contribuiu tremendamente para este aumento da longevidade de que nós beneficiamos atualmente foram alterações nas políticas de saúde pública, nomeadamente ao nível da higiene. Depois a abolição da escravatura foi muito importante, por razões óbvias para uh, aumentar muito a longevidade. A compreensão do papel dos micróbios, o desenvolvimento das vacinas, de antibióticos, de métodos de, de tratamento dos, dos alimentos que asseguram uma maior, uh, um maior tempo de vida dos alimentos, obviamente depois o aparecimento de medicamentos, técnicas cirúrgicas que são muito utilizadas e que ajudam a tratar doenças Uh, que não tem que ser terminais necessariamente, há muitas delas, e mais recentemente uma consciência de que o exercício físico e hábitos alimentares contribuem também muito para a nossa saúde e para o aumento da longevidade. E nós vivemos atualmente num, num tempo em que a terapia génica começa a não ser algo já só de, uh, do futuro, mas que é algo já do presente em que nós conseguimos interferir uh, em várias doenças com técnicas de terapia gen genética que permitem então debelar alguns problemas uh, que estão no nosso uh, património genético. Uh, eu uh, vi que o Bruno já, já tocou um pouco neste tema, eu acho que o, o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, criado em 79, foi um marco histórico também para uh, assegurar a sustentabilidade uh, da saúde em Portugal e Portugal foi pioneiro na escaneação das, das parcerias público-privadas, eu não, não tinha consciência disso, mas uh, os dados que li uh, uh, é verdade, e apesar das polémicas, eu não estou aqui a defender que, que, que se deva usar mais um sistema ou outro, e o Bruno é muito mais especialista do que eu e falará com muito mais propriedade, mas parece-me que isto uh, é algo importante e que se for usado da forma correta terá um papel importante aqui também no, uh, na, neste objetivo da saúde. Depois, o envelhecimento é, é um grande desafio para a humanidade. Eu fui buscar, por curiosidade, dados, podia ter ido mais atrás, mas fui buscar dados de 1976, que foi o ano em que eu nasci, e dados de 2022, e comparando apenas alguns países que são talvez mais, mais relevantes neste contexto, Portugal, Espanha, por ser aqui o nosso vizinho, Alemanha, por ser o país onde vive, e os Estados Unidos, por ser o país onde há mais informação. Então, aqui há alguns dados demográficos, sobre a população em 76 que tinha 10 a 14 anos, mais de 60 anos, mais de 80 anos. E vemos aqui uh, que a população com mais de 60 e mais de 80 anos dava cerca de uh, 18%. Atualmente isso representa 30, mais de 37%, portanto temos aqui pessoas numa faixa etária muito mais avançada do que aquilo que tínhamos há 45 anos atrás. E, portanto, isto cria desafios, obviamente, que teremos de uh, uh, assegurar, nomeadamente tentar garantir um envelhecimento saudável e não apenas que as pessoas vivam mais, mais tempo, mas que vivam de uma forma saudável durante mais tempo. Uh, depois também li aqui algumas coisas sobre uh, esta questão entre políticas de saúde pública ou saúde pública de precisão. E portanto listei aqui algumas diferenças, não vou ler aqui uh, um, em particular uh, estas diferenças, mas uh, no fundo a ideia que, eu, que, que, que ficou clara para mim é que o objetivo deve ser este que está aqui em inglês, the right intervention to the right population at the right time, isto deve ser uh, o objetivo de uma política de saúde pública que seja capaz então de oferecer através de, 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 dos sistemas de saúde, uh, e, e o Bruno tocou nisto, os médicos de família e toda a estrutura que deve estar montada para poder oferecer isto às pessoas, e perceber que o, o, o investimento em saúde uh, é um investimento no desenvolvimento dos países, portanto, a todos os níveis, no emprego, no desenvolvimento, portanto, se a população for saudável, obviamente que o país vai poder também beneficiar desse, dessa saúde das pessoas. Tocando aqui rapidamente nos Objetivos da Educação, foram definidos 10, eu assinalei aqui alguns em particular que me pareceram relevantes e uh, algo que, que eu acho que é importante no contexto de uma população envelhecida como a nossa é aumentar uh, substancialmente o, o número de jovens e adultos que tenham habilitações relevantes, portanto não nos focarmos só na educação primária até ao nono ano, mas continuar a investir em educar e em dar ferramentas aos adultos que eventualmente não tenham tido uma educação tão Uh, uh, tão completa, um, por terem feito a sua educação em tempos anteriores, mas continuar a assegurar esta formação contínua de jovens e adultos para os adaptar às necessidades do, do país, dos países em cada momento. E, portanto, os outros são à volta disto, não vou uh, aqui uh, alongar-me em particular. Penso que o que temos que treinar também é muito esta capacidade de pensamento crítico e aqui a, a educação universitária e, e a primária também têm um papel muito importante, ajudar-nos a, a, a saber identificar os problemas e depois a resolver os problemas. Isto parece-me fundamental e aqui a educação e a, a investigação têm um papel muito importante um, a, a desempenhar. E perceber que a educação e a, e a ciência... Uh, são o futuro da saúde e da humanidade, e portanto aqui algumas uh, imagens uh, alusivas a estas ideias que depois podemos discutir com mais detalhe. Uh, tenho alguns dados sobre a Covid-19 como exemplo de como a alocação de, de recursos ajuda de facto a resolver problemas, isto aqui não vamos obviamente entrar pelo negacionismo, nem, nem sequer toco nisso porque isso nem sequer é, é relevante, não é? estamos aqui perante um problema que foi resolvido porque foram alocados recursos de uma forma inédita em, em outros problemas de saúde do mundo e portanto conseguiu-se resolver ainda que não totalmente, estamos a tentar resolver, mas conseguiu-se desenvolver uma vacina em tempo recorde. E isto são dados aqui que, que eu, que eu uh, encontrei mostrando o investimento, o, o investimento que países diferentes fizeram no desenvolvimento das vacinas, isto são investimentos que, que não têm paralelo em, em outras doenças, uh, em, em, num espaço de, de tempo tão curto não têm paralelo. Por exemplo, aqui o investimento... Na doença de Parkinson, em que eu trabalho, em, em anos diferentes, no ano 2016, 17, 18, 19, uh, isto são dados dos Estados Unidos, portanto são 160 milhões de dólares a 220 milhões de dólares e nós no investimento na, na Covid te, falamos de, de milhares de milhões de dólares, portanto é um, um, uma ordem de magnitude muito diferente. Um, depois, aqui eu não, não vou não vou perder mais tempo, já estou a demorar mais. Eram alguns dados sobre a, a Covid-19, em que eu comparei mais uma vez Portugal, Alemanha, Estados Unidos e, e, e Espanha em alguns casos para mostrar o excesso de mortalidade que está associado à Covid-19. Não adianta negar e, e achar que, que ah, já morria muita gente com gripe, isto não, não, é, não é algo diferente é diferente e os dados estão aí, portanto toda a gente uh, pode ver. Depois, aqui, eu pensei no, 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 naquilo que eu acho que é um desafio, pensarmos nestes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uh, uh, permite-nos também pensar e posicionarmos-nos uh, perante aquilo que vão ser os desafios próximos. E eu acho que a questão da água potável vai ser um desafio, e nós já ouvimos falar de problemas de falta de água em Portugal… Uh, estima-se que até 2025 50% da população mundial viverá com acesso limitado à água, à água potável, isso obviamente tem graves consequências para a saúde e portanto uma solução que é viável é, é dispendiosa mas que é viável é a dessalinização da água. Portugal tem mar e tem sol e portanto tem, tem condições para poder participar neste esforço como faz Israel e como Israel que é um país se calhar com, com, ainda com mais falta de água era, com mais falta de água do, do que Portugal, investiu nesta área e é um portento da agricultura à sua escala, portanto é um exemplo de que isto é possível. E aqui só uh, a título de curiosidade, qual destas é uma fábrica de salinização de água? Olhando para estas uh, duas fábricas, nós se calhar não vemos assim tantas diferenças, mas para terem uma, uma noção, Aqui do lado esquerdo é a refinaria da Galp em Matozinhos e do lado, do lado direito é de facto uma fábrica de salinização de água. Portanto, se calhar nós temos já eh, estruturas e infraestruturas montadas que podem ser adaptadas, embora eu saiba que há outros planos aqui para esta estrutura, mas que poderiam ser, se calhar, usadas se houvesse essa vontade, essa visão de futuro para eh, adaptar estas estruturas, algo que de facto pode ser muito útil para a população, e portanto aqui a educação e a saúde, eu atrevo-me a dizer que são a base para todos os outros 15 objetivos para o desenvolvimento sustentável, e terminaria por aqui por agora, portanto uhum. um, podemos falar agora um bocadinho mais sobre algumas Sim. questões que, 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 que tenham ficado no ar.
0: Sim.
2: Tiago, Viviana e, e Bruno, fiquem sem palavras com esta apresentação, okay. que, o Tiago vai a todo, a muito ponto, fiquei sem perguntas. Ó.
1: Eu queria falar um bocadinho, ou perguntar, a questão que veio agora ao de cima com a pandemia, que é a questão de saúde mental. E, e como é que isto é visto? Porque eu acho que tudo que seja doenças mais da componente física, biológica, outros é um bocadinho menos tabu, não é? portanto, e a doença mental seja de, de familiares, de amigos de próprio, nós próprios é tabu, portanto, mesmo e penso, não sei quais são os números e quais são os números antes da pandemia durante a pandemia e qual é a vossa perspectiva disso, se há muito foco se há esclarecimento, se há desmistificação e, como é, e, e quão relevante isso é portanto, um, para para a população o impacto também nos custos que temos não é de, de prevenção e de tratamento tem alguma alguma algumas estatísticas algum conhecimento nesta área que possam partilhar ou é completamente fora do vosso do vosso domínio
2: não Tiago Bruno Bruno Tiago eu, eu, eu dados
4: não tenho, obviamente que, que nós sabemos que uh, a pandemia e as limitações que foram impostas têm um impacto grande ao nível da saúde mental e é um impacto que nós vamos continuar a perceber durante os, os anos que, que virão por aí, não é? Uh, isto manifesta-se de forma diferente em, em faixas da população com idades diferentes, obviamente que nas crianças o, o, o impacto que que a educação online uh, tem na, na, na educação e no desenvolvimento destas crianças é algo que só vamos poder apreciar mais tarde, embora saibamos que tenha criado problemas uh, temporários uh, na, na sua convivência em casa com as, sua, com as famílias. No, nos adultos que, que estiveram também uh, privados de, do contato social com outros adultos, Uh, terá um impacto também muito grande, porque nós sabemos, por exemplo, em, no caso de doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer e outras demências, o contacto social é fundamental para, uh, ter, para prolongar a nossa saúde mental. E, portanto, havendo limitações no contacto social, em pessoas que, que, por não poderem, pessoas que tivessem estado em lares e que não tivessem contacto com os seus familiares, ou com pessoas que pudessem estar próximas delas a dar o apoio que, que era mais normal em tempos pré pandemia vão também ser afetadas a este nível. E, e portanto, eu acredito que, que, e certamente há já dados sobre isso, eu não, não os conheço, não, não trabalho muito nessa área, mas que, que o impacto na saúde mental vai ser muito grande. Acredito que sim, não sei se o Bruno... Uh, por ser clínico, terá outras, outras informações, mas, mas não tenho dúvidas que há um impacto grande. Uhum.
3: Há, já a ser. há um psiquiatra na, em Braga, que é professor na Universidade de Minho que é o Pedro Morgado, que tem feito já uma série de trabalhos colaborativos sobre a avaliação da saúde mental ao longo da pandemia uma, e, e tem produzido alguns dados recentes e continuam a publicar e isso é bastante importante. Agora, nós também já tínhamos um problema de saúde mental em Portugal, especificamente, já antes da pandemia. Nós, quando olhámos para os números da OCDE, víamos que, por exemplo, um quarto da população portuguesa consumia psicofármacos, uhum. que o nível de ansiedade e depressão era acima da média comparativamente com a União Europeia, e os restantes países da União Europeia. E, na verdade, nós em Portugal desenvolvemos um plano de saúde mental, não sei exatamente se é que data, mas foi há uma série de anos, desenvolvemos um plano de saúde mental, só que o problema é que, do ponto de vista do desenvolvimento do plano, nunca lhe foram alocadas as verbas que eu precisava. Portanto, já houve orçamentos de Estado em que havia uns milhões para o plano de saúde mental, mas eles nunca eram executados. E conseguimos chegar à pandemia com este problema, o problema vai-se, arrastou-se obviamente durante a pandemia porque ficou suspenso o plano de saúde mental e agora estamos numa definição, não sabemos muito bem o que é que vamos fazer. E esse plano de saúde mental inclui, quer dizer incluía eh, várias coisas entre os quais dotar as estruturas dos cuidados primários de mais profissionais de saúde mental, nomeadamente psicólogos, e previa também coisas muito importantes que eram os cuidados na comunidade, não é ter equipas de saúde mental na comunidade para estarem é. as, das populações mais envelhecidas, lançar uma série de projetos pilotos nessa área de cuidados continuados na área da psiquiatria, um, tudo isso foi sendo empurrado com a barriga ao longo dos últimos anos porque nunca foi executado o plano foi delineado. Aliás, é um dos problemas que a gente tem é fazer planos extraordinários, às vezes, do ponto de vista de, do documento, está muito bem escrito este plano da saúde mental, mas nunca foi posto em prática. Não,
1: não se passa à execução. E, e relativamente, portanto, às vossas áreas de, de interesse, um, como é que vêem, portanto, o que é que faz falta? Portanto, estes objetivos de desenvolvimento sustentável são normalmente focados para, portanto, os países da Europa estão realmente bem posicionados, não é, portanto, relativamente a esses objetivos, mas como é que, o que vem premente e o que é que é necessário para, para fazer, portanto, nas vossas áreas específicas, o que é que é necessário para dar o próximo passo, para que uh, cheguemos a esses objetivos, e o que é que nós podemos fazer por outros países, nomeadamente vimos também aqui na questão da vacinação, para com tanto a distribuição das vacinas uh, por todo o mundo, não é, os países, por exemplo, em África tiveram muito menos acesso... E, portanto, como é que vem, o que é que nós podemos, temos que fazer para Portugal, para a Alemanha e para que país da Europa, mas também o que temos que fazer para os outros, nas vossas áreas de, de ação?
0: Não sei
2: se quer começar o Tiago. Não,
4: força, Bruno, força.
2: Não,
3: é, só, só, so, sobre a vacinação eu tenho uma posição muito própria. Um, Correu muito bem em Portugal, obviamente, o desenvolvimento das vacinas foram, foi extraordinário, foi em tempo recorde, mas a questão das vacinas contra a Covid-19 provam o pior que o mundo tem em termos de, de sistema económico, em termos de redistribuição, uhum. de drogas, etc. Porque, de facto, nós fomos capazes de fazer uma coisa extraordinária e guardá-la para nós próprios e não ser capaz de partilhá-la com o resto do mundo, sabendo desde o início, que essa não partilha iria prejudicar-nos a nós mesmos. Portanto, sabendo que, mantendo os países africanos, ou os países do sul global, conforme preferirem, longe do acesso a, a, às vacinas, iria promover que houvesse o desenvolvimento de variantes e, nesses países e que elas iam passar, as fronteiras iam voltar para, para nos castigar. Foi exatamente aquilo que aconteceu com esta variante com a Omicron, exatamente, sem tirar nem pôr. Portanto, ela teve capacidade para se desenvolver, para aparecer uh, no sul da África e para se espalhar para o resto do mundo. Felizmente foi uma variante que foi, e é, ainda e está a ser uma variante que, que é bastante um, leve, digamos assim, da doença que provoca e nós já estávamos uh, vacinados, portanto isto também nos deu alguma proteção adicional, mas isto de facto mo nos mostra-nos que a ausência de solidariedade global, quando pensamos num problema de saúde global, vai voltar para nos morder os calos a nós. Isso aconteceu com o VIH, e aconteceu há 20, 30 anos com o VIH. Nós fomos, de facto, incapazes com o VIH de distribuir os medicamentos eh, para os países africanos, houve uma guerra intestina com a Organização Mundial do Comércio e com as farmacêuticas para barrarem, literalmente, os antirretrovirais aos africanos, e e foi uma batalha que durou muitos anos, nós já devíamos ter aprendido com essa batalha e importar essas aprendizagens para a, vacina, para a vacinação da Covid-19 e não o fizemos. E temos de repensar muito bem como é que é este modelo de saúde global em que há uma discriminação terrível entre aquilo que nós vivemos no chamado primeiro mundo, mundo ocidental, como quiserem, e aquilo que impomos, porque somos nós que impomos na prática aquilo que impomos aos povos uh, do sul global ao mantê-los excluídos do acesso a uma série de coisas, à água, como Ai. falava o Tiago, mas sobretudo a cuidados de saúde, porque isso depois acaba por nos vir, uh, uh, mais uma vez, a morder os calos a nós próprios.
1: obrigado
2: hum. Nós temos aqui uma, um, um comentário, uh, eu penso que seja… Um exemplo, não assina, de alguém que está na audiência, de um projeto de cariz social, um exemplo vá de mercado, não é bem mercado, porque é de cariz social, em que prestam um apoio social, chama-se, é o projeto, ah pois, é um, é, um, é um comentário, é o chamado projeto samaritano das irmãs hospitaleiras, reforça apoio domiciliário. O Sumeritano é um programa que visa prestar apoio em regime de ambulatório, no domicílio e junto da comunidade, a pessoas com doença mental grave e psiquiátrica e respectivas famílias, tendo como objetivos gerais a reabilitação psicossocial dos doentes e suporte e esclarecimento das famílias. Muito obrigado pelo exemplo dado. Exatamente. É preciso mais, mais iniciativas desta natureza. Muito bem. Uh... Eu teria aqui uma pergunta de cariz mais… eu costumo perguntar isso sempre em todos os, web, os webinars. Na vossa opinião, qual é o papel, na vossa opinião muito, muito pessoal, o papel da sociedade civil em todo este processo, de se atingir os objetivos, não só estes três, estes dois, perdão, hoje de três e o quatro, os objetivos de desenvolvimento sustentável?
4: Eu acho que só é possível nós, atingir… Nós, nós é enquanto
2: possível. cidadãos…
4: Sim, eu acho que só é possível tentarmos atingir estes objetivos se nós, todos nós, cidadãos, estivermos conscientes da necessidade de, de, de mudar alguma coisa no, na, na forma como vivemos, a vários níveis, uhum. uh, e, e acho que nesse sentido uh, atrevo-me a dizer até que há pouca informação sobre estes objetivos, porque uh, não creio que seja do conhecimento comum, que estes objetivos tenham sido definidos, embora se ouça falar de cada um deles, se calhar de forma individual, uh, adaptado à realidade de cada país, mas não no, 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 da perspectiva de que sejam objetivos globais, definidos e assinados, aprovados por todos os países das Nações Unidas, e portanto que requerem aqui, se calhar, uma alteração no nosso comportamento, na nossa mentalidade, uh, em que não, não devemos pensar apenas naquilo que são as, no, as necessidades em Portugal ou na Alemanha ou no, no país A, B ou C, mas que isto são necessidades globais e que sem isto continuaremos a comprometer o futuro das gerações que virão depois das nossas, porque todos nós sabemos que o país o, o planeta uh, está uh, em muitos aspectos numa situação crítica, e, e isso reflete-se nas alterações climáticas. Na, em todos os problemas que nós sabemos que, que, que estamos já a viver e que vão continuar a ser agravados se não formos capazes de mudar uh, muitos dos nossos comportamentos. Uh, e neste caso, um, dos objetivos que falamos hoje, uh, um, qualquer uh, incapacidade de resolver os, os, os desafios, um, os 17 desafios, eventualmente até outros, vai-se refletir na, na saúde, e, e, e na qualidade da saúde das pessoas uh, e das suas vidas, não é? Portanto, uh, eu acho que, que temos que, por um lado, uh, falar mais sobre estes objetivos, educar as pessoas, uh, no sentido de as preparar para poderem contribuir a nível individual para que isto, estes, estes objetivos sejam alcançados.
2: Uhum. Tiago, é então uma não questão, a sustentabilidade é uma, é uma moda é amplificada amplificado pela sociedade, pelos interesses, ou é mesmo real? Todos nós temos de ter consciência disto. É uma das mensagens que penso que é importante passar-se nestes webinars.
4: Eu acho que não é uma moda toda, eu acho que é uma necessidade. É, às vezes, por, por motivos económicos, temos tendência a desvalorizar ou a achar que que, que é uma questão de moda, mas eu acho que não é, e acho que os dados científicos mostram que não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade, de mudarmos, de interiorizarmos que se não fizermos nada as coisas vão, vão acabar mal, não é? e, e portanto uh, precisamos de, de interiorizar esta, esta consciência e de atuar no sentido de, de mudarmos o, o, o curso de, 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 das coisas, não é? da, da, da nossa não forma é assim. de vida, para assegurarmos então o futuro do, do planeta, porque de outra forma vamos deparar-nos com problemas muito muito graves hum, nas décadas que viram por aí.
3: Bruno. <risos> Sim. Um... Eu acho que quando nós, quando olhamos, por exemplo, para, falando das questões, por exemplo, da questão das alterações climáticas, quando olhamos para as conferências do clima, para as COPs que aconteceram nos últimos anos, são desanimadoras. Os resultados são desanimadores, já começa pela Conferência de Kyoto e pela venda de emissões e por toda uma atrapalhada que foi feita pelos Estados, depois com o não cumprimento dos objetivos das sucessivas COPs. Quando olhamos, por exemplo, para a questão das vacinas e vemos que quando começou a distribuição global de vacinas, o, um, nós tivemos o, o secretário-geral da ONU o, e muitas outras figuras a nível mundial, o próprio João, Papa João Paulo II, a pedirem que as vacinas fossem distribuídas solidariamente por todo o mundo, e isso falhou, ou seja, nós, eu, ao olhar para uma série de um, um, objetivos de fundo, não é saúde global, combate às alterações climáticas, etc., Parece-me que as instituições oficiais uh, perderam força, perderam força Portanto, aquilo que têm sido os interesses económicos, as pressões junto dos governos e dos Estados, etc, etc. O que é que eu pois vejo é. a funcionar melhor um, hoje em dia como, não é como alternativa, mas como, como forma de espalhar a mensagem, como forma de consciencializar a população global etc são as Greta Gutenberg deste mundo não é são estas iniciativas de pessoas cidadãos precisamente não é as iniciativas próprias dos cidadãos quando se juntam quando são um coletivo com força suficiente à escala global para causar impacto forçar mudanças etc Parece-me que esse é o caminho que melhor resulta e, que, tem, e que, que, que é capaz de ir muito mais longe do que as próprias instituições que já existem. Não estou a desvalorizar as instituições, é evidente que claro. é importante ter o, o, o secretário-geral da ONU ou o Papa a defenderem a distribuição global das vacinas ou o combate às alterações climáticas. É fundamental que isso exista, mas é preciso dar um passo mais além e esse passo mais além é precisamente... Um, a sociedade civil organizada, seja de que forma for, seja na rua, seja nas redes sociais, uhum. organizada para, para, para exigir aquilo que tem que exigir para que haja futuro. Isso é uma nota. Quando nós falamos uhum. desta, desta questão de, por questões economicistas ou por economia, parece que não investimos no combate às alterações climáticas, por exemplo. Quer dizer, qualquer economista bem intencionado percebe que num planeta devastado pelas alterações climáticas não há economia que funcione,
2: portanto
3: não há sustentabilidade, não há economia que funcione. E, portanto, um economista que diz que não há emergência climática ou que nega a emergência climática ou que recusa investir no combate às alterações climáticas por questões economicistas, está a destruir a própria economia, e é isto que, que, que é bom que os economistas comecem a perceber.
4: Uhum, uhum. Não, infelizmente, eu acho que por aquilo que o Bruno mencionou, das, das gretas uh, Thornburg, Thornburgs do, de, do, do, do mundo atual, uh, as pessoas já não estão disponíveis para viverem da mesma forma uh, descurando estas preocupações ambientais.
2: Uh, bom, nós ó, pede, desculpa mas pensas que é uma questão geracional… São mais os millennials que têm essa mudança de maturidade? Ou achas que isto vai, atravessa toda a faixa etária da, da, da população? Esta consciência Agora, mesmo?
4: Eu acho que talvez seja mais visível ainda nos millennials, pois. mas são os que são o futuro. Uh, embora, obviamente, que uh, eles tenham força uh, e consigam... Uh, também ajudar a mudar a mentalidade das outras pessoas. Claro, haverá sempre um grupo de pessoas uh, com mentalidades diferentes que não, não irão mudar os seus pontos de vista, mas uh, aquilo que, que é real e que já é visível para muitas empresas é que se não mostrarem que têm esta consciência uh, de sustentabilidade, não vão conseguir ter sucesso, porque as pessoas deixam de comprar certos produtos e procuram apenas aqueles que, que estão de acordo com aquilo que são os padrões definidos e aceitos como sendo os razoáveis de acordo com as necessidades atuais. E, portanto, eu acho que isto vai ser cada vez… é um movimento que vai ser cada vez mais forte e que vai, de alguma forma, eliminar aqueles que não quiserem acompanhar esta mudança de mentalidades… E, e, e vai, portanto, trazer força para, para que estas questões sejam resolvidas. Agora, a questão é se nós, e isso, a história mostra que nós muitas vezes fazemos isso, é que ao tentarmos resolver um problema, criamos outros problemas, não é? Sim. E, 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 portanto, temos que ser capazes de resolver problemas sem criar outros problemas maiores que possam ter consequências mais devastadoras. Uhum. Eu
1: queria, eu queria só dar aqui alguns comentários também. Primeiro, acerca destes objetivos de uh, desenvolvimento sustentável. Primeiro, porque acho que estamos de uma forma global, eu vi há pouco tempo, estamos muito atrás, muito, há muito aquém dos atingir, portanto, uh, de uma forma global, em todos os países, estamos muito aquém. Uh, segundo, depois também, que uh, os próprios objetivos, uh, temos que pensar, isto foi um acordo de vários países para que conseguirem um consenso, portanto, há aqui muitas coisas, fomos até analisar, alguns objetivos até são contraditórios em si, por exemplo, o Objetivo 8, que inclui trabalho decente e crescimento económico, portanto, uhum. eu não acredito numa contínua coisa de crescimento económico da forma como o víamos anteriormente, temos que definir o valor, portanto, num, o, o, o valor não de uma forma económica, mas de outras formas de valor que devemos pôr aqui na equação, e depois, o terceiro apontamento é, e estamos a falar do impacto das gretas do mundo, mas elas têm impacto, mas têm que se transformar em ações, portanto, ou seja, uma coisa é abanar a mentalidade de sair das notícias, outra coisa é levar as pessoas a mudarem os seus hábitos, e, e aqui é uma questão... E é para isso que servem estas sessões, é nós próprios, cada um de nós tem um papel aqui e, portanto, nós temos um papel a dar e aquela questão que nós falámos de Live bi portanto, significa para que outros possam ter, nós temos que dar do que temos atualmente, portanto, temos que partilhar. E um bocado desse, desse mindset, estamos a falar, Bruno, desta parte da de uma saúde global e de princípios globais, portanto, nós individualmente temos que começar em todos nós essa mudança, porque senão vai existir e lutar contra as instituições, não é? os poderes instituídos, para que isso mude, porque senão uh, será difícil de, de, de caminhar para lá. Portanto, esse é o meu objetivo, Assim, é a minha opinião pessoal, não sei se partilham disso, mas para mim estes objetivos deveríamos repensá-los, portanto, foram renegociados, serão todos objetivos Uh, ainda atuais, terão que ser repensados e reformulados alguns, e portanto, e também uh, uns às vezes são, uh, são uh, contra outros, portanto, e é isso que temos que é pensar: verdade. como é que não, não dá para tudo, como é que vamos priorizar aqui, portanto, é um problema complexo, como é que vamos uh, resolver um problema sem criar outros, como o Tiago disse, portanto, como é que conseguimos assistir o equilíbrio, uhum. e não é, não é simples, portanto, o que eu acredito é no downgrade das sociedades mais evoluídas, que consomem muito mais recursos, digamos assim em detrimento de outros que têm muito menos isso, assistimos nesta pandemia, não é?
3: Precisamente, precisamente. Só acrescentar uma coisa, eu acho que nós, isso é um bom exemplo da educação, eu acho que esta geração da Greta, hum, nós de facto decidimos incluir na educação destas novas gerações uma série de comportamentos individuais, responsáveis, sustentáveis para o futuro. Foi uma coisa que a minha geração, por exemplo, não teve na escola e que hoje em dia já começa a existir. Só que eu acho que esta geração é fantástica, porque ela foi mais longe do que isso. Eles não só, eh, através dessa educação que nós decidimos dar-lhes, eh, estão dispostos a viver de uma maneira diferente para assegurar o, o futuro do planeta, mas eles foram mais longe do que isso. Eles perceberam que eh, isso não bastava para mudar o mundo e que eles e perceberam que viviam num mundo em que nem todos estavam a fazer o mesmo esforço e por isso é que se juntaram para exigir aos líderes mundiais... Eh, políticas, decisões, uhum. uh, negociações, etc., que fossem capazes de combater uh, as alterações climáticas. Portanto, esta inteligência desta geração, eles foram mais longe, eles perceberam que não eram só eles individualmente que poderiam mudar, uh, mudar o mundo e mudar o curso das alterações climáticas, uhum. mas tinham de mais longe e juntaram-se para o fazer isso. Eu acho que isso é o, o bonito ou a esperança deste, desta geração mais nova. E
2: eu acho que o, esse problema do Covid veio, de certa forma, Uh, congelar essa ação que vinha antes da, da pandemia da, das alterações climáticas, combate à crise climática, etc. Viviane, estamos a terminar, não é?
1: Estamos a terminar, exatamente. Okay. Portanto, de facto, eu aqui dava para falarmos muito mais é, oh, isso, isso, da a saúde. A isso foi só o início, portanto, de um, de um diálogo, e esperemos que tenha que haja frutos aqui, tanto para individualmente ou coletivamente, em colaborações, para podermos continuar, de facto, a tentar tornar este mundo melhor, portanto. E queria agradecer ao Tiago e ao Bruno, e a todos muito os presentes aqui na audiência, e a ti, João, muito obrigada por terem estado connosco. E, portanto, obrigada por este último webinar, que foi fantástico. Sim, é
4: verdade. É um prazer, muito obrigado.
0: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial e sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades no próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida
2: Alma Lusa porque acreditamos no futuro em comunidade